0: Comme vous le savez, Rayon Fraisse est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Fraisse est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Eh bien, aujourd'hui, nous démarrons cette émission avec une entreprise qui produit des tisanes, aromates et cosmétiques à partir de plantes cueillies localement. Et nous avons avec nous en studio pour en parler, Sylvain Quay, co-gérant d'Autour des plantes à aux ausances Bienvenue
1: Merci, bonjour
0: alors, euh, vous avez créé avec votre associé l'entreprise autour des plantes, comme je le disais, il y a maintenant dix ans. Euh, la particularité, c'est que les plantes à la base de la fabrication de vos produits sont cueillies à minéosance sur le site de la fabrication. Et donc, c'est un site naturel également.
1: C'est ça. C'est un grand domaine, en fait, euh, qui fait 40 hectares. Et on fait à la fois de la production de plantes médicinales en bio et de la cueillette de plantes sauvages directement aussi sur le domaine, oui.
0: Alors c'est un domaine euh, très grand, euh, qu'on peut visiter d'ailleurs à certains moments de l'année. Euh, combien d'hectares fait ce, ce, ce domaine
1: Donc il fait 40 hectares, et nous on, en production on a à peu près un hectare. Et on cultive euh, une quarantaine d'espèces de, de plantes différentes, et on fait une, de la cueillette sur 20 autres espèces.
0: Alors est-ce que euh, les, les plantes qui figurent dans les produits viennent uniquement du site, ou pas seulement Il y en a certaines qu'on est obligé euh, d'importer par exemple d'ailleurs
1: alors on n'en importe pas mais on va en cueillir effectivement une plante en forêt parce qu'elle ne pousse pas sur le domaine et une autre plante qu'on va chercher directement chez un viticulteur bio parce que c'est la vigne rouge et voilà, on n'en a pas non plus à euh, euh, mini
0: Très bien. Alors, euh, donc, il y a toutes sortes de produits hein, qui, sont, qui sont fabriqués euh, et qui sont en vente d'ailleurs sur, sur le site internet euh, et dans, dans, les, dans les boutiques euh, des revendeurs, on en parlera. Euh, donc, il y a beaucoup de produits, donc aussi bien euh, des plantes, à partir de plantes médicinales, mais aussi dans la cosmétique. Est-ce que vous pouvez donner un petit aperçu
1: alors nous, on fait différentes gammes de produits euh, cosmétiques. Donc tout ce qui est soins quotidiens, donc il y a des huiles pour le visage, pour les mains, pour le corps, du démaquillant, des savons. Après, on a aussi des huiles de massage, donc des relaxantes, stimulantes. On a des huiles de massage plus spécifiques pour les douleurs, pour la circulation du sang. Et euh, l'année dernière, on a développé une nouvelle gamme de produits à base d'hydrolats. Donc on a commencé à distiller les plantes et on fait des hydrolats... Euh, aussi pour le visage, voilà, en complément, en fait, de nos ouais. huiles euh, de soins. Voilà.
0: D'accord, donc peut-être juste rappeler ce qu'est un, un
1: hydrolat Donc, en fait, l'hydrolat, c'est la distillation de plantes. Donc, on a un alambic et, euh, et on, on distille les plantes. Ouais. Donc, on fait euh, de la vapeur d'eau et la vapeur d'eau, en traversant les, traver, traversant les plantes, elle va emporter les propriétés des plantes et elle va se recondenser et donner, en fait, euh, ce qu'on appelle l'hydrolat et l'huile essentielle. Et après, on sépare ces deux parties. Et donc, l'huile essentielle, ben ça, c'est quelque chose de très concentré, très actif. Et l'hydrolat, ça va être quelque chose de plus dilué, mais quand même avec beaucoup de principes actifs. Et euh, ces produits-là, nous, on les associe entre eux pour, pour créer euh, nos différents produits.
0: Donc, on, on le voit hein, donc, euh, uniquement à base de plantes euh cueillies, oui, en tout cas la plupart, localement. Euh, C'est plus à montrer hein, que les, les plantes, elles ont, elles ont des propriétés, euh, comme on le disait, médicinales, mais aussi dans la cosmétique. Euh, mais malgré tout, elles ne sont pas sans danger. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles sont les précautions à prendre quand on utilise euh, des plantes ou des huiles essentielles, par exemple
1: Pour les plantes, euh, déjà, si on fait de la cueillette de plantes, il faut être sûr à 100% de la plante qu'on cueille, parce qu'effectivement, il y a des plantes qui peuvent se ressembler et certaines peuvent être toxiques, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et euh, pour les huiles essentielles, c'est important, oui, de, euh, déjà, on évite de les utiliser pures, il faut toujours la diluer dans une huile végétale et, euh, et en très faible quantité. C'est vrai qu'on ne va pas doser très fortement les huiles essentielles parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi un risque euh, là-dedans, oui.
0: Oui, puis on, on rappelle évidemment que pour les, les femmes enceintes ou les personnes euh, allergiques, euh, évidemment, il ne faut pas hésiter euh, à se renseigner auprès d'un professionnel de santé, et ça se manie avec beaucoup, beaucoup de précautions.
1: Oui, il y a beaucoup de contraindications avec les huiles essentielles, voilà, notamment femmes enceintes et enfants, on ne va pas les utiliser, euh, voilà. ou alors il faut vraiment oui, demander à un médecin ou un pharmacien son avis avant. Oui.
0: Alors, donc autour des plantes, donc, on l'a vu, donc, des produits qui sont en vente euh, sur, sur, en ligne, mais aussi dans toutes sortes de boutiques, notamment euh, les boutiques bio ou des, ou des magasins en circuit court. Mais euh, autour des plantes, c'est aussi des formations euh, qui s'adressent euh, bah, notamment pour, pour l'une d'entre elles, bah, pourquoi pas à des personnes qui voudraient euh, se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Euh, et donc, cette, cette activité, cette, cette formation, elle s'appelle Créer une activité de cosmétique 100% naturelle bio-écologique. Alors dites-nous un petit peu en quoi consiste cette formation.
1: Donc cette formation, en fait, on passe par un organisme de formation qui s'appelle Savoir-Faire et Découverte. Et euh, c'est une formation qui dure quatre jours. Et pendant ces quatre jours, en fait, on essaye d'apprendre aux stagiaires tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on peut faire avec des plantes. Et c'est orienté vraiment fabrication de cosmétiques. Donc là, c'est vraiment les gens souvent qui viennent ont des projets d'installation parce qu'il y a une journée sur la création d'entreprises, sur les aides, les choses comme ça. Une journée aussi sur la réglementation cosmétique, parce que quand on veut vendre des cosmétiques, bah, on ne peut pas le faire non plus euh, comme ça, il y a toute une réglementation à respecter. Et après, on va apprendre à fabriquer différents types de cosmétiques. Donc la base de, des cosmétiques, c'est les macéras huileux. Donc on fait macérer nos plantes dans l'huile, et après on va apprendre à transformer donc, euh, ces macéras en savon, baume. Et on fait aussi, bah, on apprend la distillation euh, aussi aux stagiaires. Donc en sortant de cette formation qui dure quatre jours, c'est vrai que les gens savent à peu près faire tout ce qu'on sait faire et peuvent le reproduire chez eux voilà, et créer leur, leur activité.
0: D'accord. Donc on voit que c'est vraiment euh, principalement destiné aux personnes euh, qui veulent s'orienter hein, professionnellement dans cette filière-là, puisqu'il y a aussi une une, euh, une partie sur euh, bah, comment on construit euh, aussi son plan de financement. Enfin mmh. voilà sur vraiment le, le, les parties plus construction euh, euh, de l'entreprise et de, aussi économique, hein, la construction financière de, de la future entreprise. Euh, et mais aussi les savoir-faire pratiques euh, sur comment on peut créer ses propres produits à terme.
1: Voilà, c'est ça là. On partage vraiment notre expérience de, du début, comment on crée l'entreprise, jusqu'à comment la, voilà, faire un prévisionnel, calculer ses marges. On essaye d'accompagner au maximum les gens pour qu'ils puissent après le reproduire et s'installer. Et après, on fait le suivi s'ils ont des questions. Souvent, ils ont des questions quand ils rentrent chez eux. Et puis voilà, on, on les aide tant qu'on peut. Voilà.
0: Alors, il y a, a d'autres types de formations qui, elles, euh, s'adressent plutôt à des particuliers, voilà, à des personnes euh, qui sont passionnées peut-être pour euh, faire eux-mêmes leur, leur cosmétique. Euh, parce que voilà, par la même occasion, on sait aussi ce qu'il y a dedans. Hein. Euh, ça, c'est quand même pas, né, pas négligeable. Euh, et donc ça, c'est des formations qui sont à venir, notamment euh, en juin.
1: Voilà, donc là, ça des formations. On passe par un organisme de formation. Là, c'est l'École des pratiques de santé complémentaires qui est à Poitiers. Donc cette école a été euh, créée par euh, David Garcia et elle, elle propose différentes formations sur euh, technique de massage, de shiatsu, des choses comme ça. Et nous, donc, on a développé deux formations dans cette école. Une formation qui va être plus orientée à des plantes médicinales. Donc là, elle va durer trois jours et pendant ces trois jours, on va apprendre à aller sur le terrain, reconnaître les plantes, comment les utiliser. Et euh, aussi des plantes, comment les cultiver chez soi, si on a un petit jardin et qu'on veut mettre... Un petit jardin de plantes médicinales, mais on va apprendre euh, le sol, comment euh, adapter des plantes euh, chez nous, et quelles plantes vont s'adapter par rapport à notre terrain. Et, euh, et une autre formation de deux jours, plus orientée euh, transformation cosmétique. Donc une fois qu'on a nos plantes, comment les utiliser euh, Fabriquer des savons, des baumes et des macérats. voilà
0: Donc c'est deux formations qu'on peut faire euh, l'une après l'autre ou qu'on peut faire séparément
1: C'est ça, on peut faire les deux, une... Euh, il n'y a pas de prérequis, n'importe qui en fait peut venir sans connaissance particulière, vraiment on part du commencement et on explique tout, euh, comment, comment faire, donc euh, c'est ouvert à, vraiment à tout le monde quoi.
0: Oui, ça s'inscrit un petit peu dans la tendance du do-it-yourself. Euh, voilà, on voit de plus en plus euh, dans les magasins euh, avoir la possibilité donc de, de, de pouvoir euh, enfin, acheter du matériel pour pouvoir euh, faire ses propres savons par exemple, ou sa propre crème. Mais euh, c'est vrai que, euh, bah, quand on n'a pas forcément les connaissances, bah, on, on, on l'a vu en hein, début d'émission, qu'on peut vite faire des, des, des erreurs, et que justement, le fait de passer par une formation, bah, voilà, déjà, on a on a des bonnes bases, euh, et on évite, on évite de, de faire des erreurs, puisque c'est des choses qu'on va potentiellement appliquer sur sa peau. Donc bon, si on peut éviter, effectivement, euh, <rire> des petites déconvenues.
1: Oui, c'est sûr, ce n'est pas sans risque. Hein. Donc, il y a des précautions à prendre. Et aussi, bah, c'est l'occasion de parler des bonnes pratiques de fabrication. Comment fabriquer dans de bonnes conditions Quel matériel utiliser euh, voilà, Les dosages, les créer des recettes. Tout ça, c'est quelque chose qu'on qu apprend pendant ces formations. Oui.
0: Alors, est-ce que l'une ou l'autre de ces formations peuvent bénéficier de financement?
1: Alors, euh, la formation voilà, qui dure 4 jours peut avoir des financements, soit alors pour les gens qui sont déjà agriculteurs, il y a les financements Vivea, ou alors des financements possibles aussi avec Pôle emploi. Voilà. Et les formations avec le PSC, pour l'instant, c'est du financement personnel, il n'y a pas d'autre financement possible.
0: D'accord, très bien. Donc, on voit que, euh, voilà, euh, que ça soit aussi bien pour euh, le loisir ou en faire son activité euh, professionnelle euh, autour des plantes peut, euh, en tout cas, transmettre et partager euh, son savoir-faire et, et son expérience.
1: Ben C'est ça. Nous, voilà, on a commencé l'activité il y a dix ans et ça fait huit ans qu'on propose des formations, qu'on aime intervenir euh, et transmettre, en fait, ce qu'on sait faire. Donc, on fait... Euh plusieurs formations par an, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, et voilà, on, on aime la transmission, et, et on a envie de continuer à le faire, oui.
0: Eh ben merci beaucoup euh, Sylvain d'avoir été avec nous euh, dans Rayon frais. Je rappelle que pour découvrir les produits, mais aussi les formations, on l'aura compris, euh, donc faut pas hésiter à se rendre sur le site internet autourdesplantes.fr. Il reste des places donc euh, sur chacune des formations dont on a parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, sachant qu'il y a plusieurs euh, sessions euh, qui sont possibles dans l'année. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous à vous renseigner sur leur site internet. Merci. Et maintenant on va faire une petite pause musicale avec The Avalanche qui sont ici en featuring avec Cola Boy et Mick Jones sur le titre We Go On et restez avec nous puisque juste après nous allons parler des jeunes apprentis qui excellent dans l'art floral. A tout de suite dans Rayon Frais sur Radio Pulsar, nous sommes avec Stéphanie Cerveau, formatrice en art floral au CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat à Saint-Benoît. Bienvenue Bonjour <rire> Alors, le Centre de formation des apprentis à l'artisanat à Saint-Benoît propose des formations du CAP au bac pro dans les domaines de l'alimentation et la vente en alimentaire, la coiffure, l'électricité, la mécanique poids lourd, automobile, motocycle, cycle et carrosserie. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui à l'art floral puisqu'une puisqu jeune apprentie du CFA s'apprête à concourir au concours national de meilleurs apprentis de France. Alors, Madame Cervo, peut-être expliquez-nous tout d'abord euh, en quoi consiste cette formation en art floral qui, qui se situe donc au CFA, au CFA de, de Saint-Benoît et sur quel métier bah, ça, peut, ça peut déboucher
2: Alors euh, nous avons une formation en floristerie au campus de Saint-Benoît du CAP, BT, BTM, brevet technique des métiers, et le brevet de maîtrise. Ce sont euh, trois niveaux de qualification pour euh, devenir fleuriste professionnel. Donc euh, bah, le CAP effectivement c'est les bases du métier. Le brevet technique des métiers c'est beaucoup plus de technicité et le brevet de maîtrise c'est ce que c'est beaucoup de c'est un niveau de où le jeune peut devenir responsable de magasin euh, futur chef d'entreprise et également euh, professeur dans un établissement d'apprentissage.
0: Très bien. Alors vous avez vous-même, en tant que professionnel de ce métier, vous avez coaché de nombreux apprentis. Euh, sur quel concours en art floral vous avez eu l'occasion de, de les accompagner, tous ces apprentis
2: Alors le concours, ben, j'ai accompagné sur les meilleurs apprentis de France, euh, également dernièrement sur euh, les habits olympiques et euh, enfin sur les Skills France. Euh, j'ai pu accompagner des jeunes qui sont allés au niveau international. Donc, euh, au niveau de l'international à Bélimpique, nous venons de faire la médaille d'or et puis la médaille d'argent puisque nous avions deux candidats France. Et ensuite, euh, il y a Emre Kabat qui, qui a fait les finales internationales à Helsinki en Finlande au mois d'octobre de no euh, l'année dernière, qui a fini médaille de bronze. Et nous avons eu également l'année dernière deux jeunes du, du CFA qui ont eu la médaille d'or au concours des meilleurs apprentis de France.
0: Donc, ce sont des jeunes euh, du CFA qui euh, donc ont suivi donc la formation en art floral et euh, qui euh, se sont qui ont été poussés euh, à l'excellence, donc ça soit par vous-même ou euh, mais également par par vos collègues euh, pour euh, bah voilà pouvoir représenter le CFA et un peu euh, bah, faire preuve de, de leur excellence dans dans le métier d'art floral. Euh, en quoi consistent d'ailleurs ces ces épreuves, ces concours Alors j'imagine que euh, c'est pas tout à fait peut-être les mêmes exigences d'un concours à l'autre, mais euh, un petit peu dans, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on leur demande à, tout, à tous ces jeunes
2: mais En fait, si vous voulez, il y a, il y a des, les épreuves sont un peu communes. On retrouve toujours le bouquet, euh, les montages-remontages, donc ça peut être un bouquet de mariée, une coiffure, etc. Mais après, selon euh, le niveau du, du concours, bah plus, le niveau est de plus en plus haut, si vous voulez. Voilà, donc euh, les meilleurs apprentis de France, c'est le, le concours de base, mais qui permet de mettre dans le jeune dans, le, dans les conditions d'un concours. Parce que tout le monde n'est pas, euh, pas fait pour le concours, hein, parce que ce n'est pas que la technique qui compte, c'est aussi euh, l'état d'esprit, le mental, euh, le physique, et puis euh, évidemment la motivation du jeune. Donc, euh, ce qui est important euh, dans ces concours, c'est présenter... Euh, euh, ces possibilités aux jeunes à tout, à tout public hein. euh, c'est justement c'est une porte ouverte qui est pour tout le monde après euh, il y en a qui répondent d'autres qui n'en répondent pas mais ça a toujours du positif en tout cas dans le groupe où le candidat se trouve donc euh, c'est donc très positif dans tous les sens du terme et pour le candidat qui réussit dans ses expériences professionnelles, eh bien, euh, si vous voulez, ça lui permet après dans sa vie euh, professionnelle de rencontrer, euh, bah, des entreprises viennent le chercher, on, on le repère, on, on l'accompagne encore plus, bien sûr, parce qu'il met devant le public, euh, il se dévoile, on le voit travailler, on, on voit sa façon de se comporter. Donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des critères pour aussi un recrutement euh, professionnel. Donc, c'est très important. Et puis, mettre ça sur un CV, euh, si vous voulez, pour une entreprise, quand on se présente avec euh, « euh, je suis meilleur apprenti de France » ou euh, euh, « j'ai participé aux WorldSkills » ou aux Abilimpics France, ben, si vous voulez, ça fait une personne un petit peu à part entière. Hein. Donc, le chef d'entreprise, lui, il voit euh, un jeune avec beaucoup de possibilités, de compétences, et puis forcément, ça lui donne envie de, de le recruter et, et de peut-être l'emmener encore plus loin.
0: Oui, parce qu'on imagine que pour préparer euh, ce, ces concours, euh, bah c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de sérieux, euh, beaucoup d'exigences aussi euh, sur, sur soi-même. Euh, mais euh, peut-être que justement, vous qui, qui, qui travaillez au quotidien avec ces jeunes et qui les accompagnez, euh, qu'est-ce que ça leur apporte à ces jeunes Quels retours ils vous font euh, après avoir fait euh, ces concours Qu'est-ce qu'ils en ont retiré
2: eh bien, écoutez, moi, ce que je leur dis, quand ils s'investissent, on dit toujours qu'on est là pour eux. Donc, euh, nous, à Poitiers, nous avons créé une classe concours après les cours où on peut les, on les aide, on les aide à se préparer à ces concours-là. Il y a des entraînements, un hein, long temps, hein, il y a du coaching, parce que, si vous voulez, il faut toujours être là pour eux. Ils, ils veulent bien faire l'expérience, mais il ne faut pas qu'ils soient tout seuls. C'est trop difficile. Et en plus, souvent, le jeune ne sait pas où il doit aller. Donc, nous sommes obligés de l'accompagner, c'est important. Et en même temps, donc dans cet accompagnement-là, si vous voulez, on crée une complicité. Euh, mais il faut être à l'écoute du jeune. Il faut, il faut qu'il s'y retrouve. Il faut... Comment vous dire C'est un échange très particulier qui se construit. Et, euh, mais euh, voilà, il faut surtout que le jeune s'épanouisse dans ce qu'il fait. Parce qu'évidemment, des fois, il n'y a pas toujours la victoire au bout. Vous savez, le jeune, quand il s'engage, la victoire, c'est la médaille. Euh, parfois, il ne se rend pas compte qu'il gagne ailleurs. Mais ça, il faut tout leur expliquer, il faut les préparer à tous les niveaux. Hein. Le, 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 psycho, le, le côté mental est très, très important. Euh, voilà, vous savez, on peut faire un entraînement et le jeune n'est pas à la hauteur aujourd'hui, parce qu'il euh, y a diverses raisons. Eh bien, il faut quand même être positif. Il faut dire, bon, écoute, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave. Euh, tu vas voir, demain, ça ira mieux. Entraîne-toi. Euh, effectivement, comme vous dites si bien, il y a un énorme investissement personnel à faire c'est pas simplement quand, quand on est ensemble qu'il faut travailler il faut aussi que le jeune travaille aussi chez lui et aussi avec l'entreprise s'il peut si elle peut parce que parfois il n'y a pas de temps pour ça c'est très difficile c'est voilà c'est pour ça que le, le candidat doit vraiment être quelqu'un je dis pas exceptionnel, mais voilà il faut vraiment vraiment quelque chose, quelqu'un de très motivé. Oui,
0: oui, parce voilà. que comme comme vous l'avez dit, donc le principe de, de l'apprentissage, c'est que donc euh, bah, la semaine se, se découpe avec une partie euh, en cours, donc au CFA, euh, mais aussi une partie en entreprise. Donc euh, ça veut dire que le, le, le temps qu'il prépare euh, tous ces concours, c'est du temps qu'ils donne en plus, en fait, du temps ils doivent prendre, ben, voilà, parfois sur leur temps personnel euh, aussi pour pouvoir euh, pour pouvoir préparer euh, les épreuves du concours. Euh, et ça, ça se fait bah, voilà, en plus des, des, des cours et de, et, et de l'entreprise. Donc voilà, ça demande vraiment une, une, une grande motivation. Euh, Peut-être pour revenir plus particulièrement donc, à l'apprenti euh, Tessa Caille, donc, euh, qui bah, a remporté les épreuves départementales et régionales donc, du, du concours de meilleur apprenti euh, et qui là va concourir donc, euh, très bientôt au mois de juin pour le concours national cette fois-ci. Euh, euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous pouvez dire euh, au sujet de ce concours, et de, et de cet apprenti-là qui va, qui va concourir à, à la Chine nationale tout bientôt
2: Alors, euh, en ce qui concerne Tessa, d'abord, c'est une, une jeune fille qui n'a euh, que six mois de métier. Euh, on lui a proposé de faire le concours des MAF, bon, de toute façon à toute la classe, hein, bien sûr, et ça euh, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de, de challenge, euh, qui a besoin aussi de, de prendre confiance en elle. C'est quelqu'un qui a un parcours assez euh, particulier. Euh, il faut surtout qu'elle en prenne euh, tout le positif et qu'elle puisse justement euh, essayer de grandir avec ses étapes de concours. Euh, c'est une jeune qui donc pourra euh, donc on, on espère hein, mais les finales nationales on est bien d'accord que c'est un niveau euh, qui normalement on a, toujours des, on a souvent des candidats qui sont en, en deuxième année de CAP hein. euh, souvent c'est ça les, les candidats des finales nationales donc euh, Tessa c'est pas son cas ça fait que six mois qu'elle est dans le métier euh, cette jeune fille nous a montré euh, sa détermination euh, son investissement ses, son travail parce que elle a réussi à, à faire ses sélections régionales avec euh, un travail d'un niveau euh, assez haut pour, euh, pour le peu de temps qu'elle est dans notre métier. Donc, euh, on espère qu'elle va vivre une très belle expérience, qu'elle va bien se préparer. Et, que, et comment vous dire, euh, euh, voilà. des, des fois, ces jeunes, c'est aussi ces concours, c'est un challenge pour eux pour euh, gravir des, des, des moments parfois difficiles de leur vie. Et euh, voilà, il faut vraiment qu voilà, que ça serve de prendre confiance en, en soi. Et, et voilà, euh, Tessa, c'est quelqu'un de, de... Elle est extraordinaire, cette, cette jeune fille. voilà Elle a bien vraiment montré, même dans son travail d'art floral, si vous voulez, on voit même une certaine force on voit dans l'arc floral, on peut voir une, un petit peu le tempérament de la personne. Et à travers son travail, eh bien, on a vu quelqu'un de, de forte mentalement. De, donc, elle a beaucoup de possibilités, elle a beaucoup peut-être de, peut de chances d'y arriver. Hein.
0: Voilà. Oui, je pense que vous l'avez vous bien résumé, mais c'est vrai que se préparer à un concours qui vise l'excellence, bah, c'est aussi se préparer sur la technique, évidemment, mais c'est aussi le mental. Et c'est en ça aussi que votre rôle de coach, il est, il est important voilà, pour ne pas baisser les bras et, et puis bah, aussi comprendre qu'au-delà au -delà de des médailles, et bien, il y a aussi tout l'apprentissage et tout le chemin que ces jeunes ont pu parcourir pour essayer de, de, de frôler de l'excellence, voire de l'atteindre. Euh, merci beaucoup euh, Madame Cerveau, d'avoir été euh, avec nous dans Rayon frais pour nous faire part euh, donc de, de ce parcours de, de, de ces jeunes apprentis en art floral euh, donc du CFA euh, Campus des Métiers de Saint Benoît donc euh, et on souhaite euh, vraiment euh, toutes ces chances de réussite euh, à Tessakaï, euh, donc euh, qui sera donc euh, sur le concours national euh, de meilleur apprentis de France donc le 24 juin à Antibes euh, voilà on lui souhaite vraiment le meilleur et euh, de la réussite euh, et euh, bah, évidemment si euh, pour pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent avoir plus d'informations sur euh, la formation en art floral mais aussi sur toutes les, les formations du CFA mais il ne faut pas hésiter à se rendre sur cfa-artisanat86.fr Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Et on va se quitter en musique puisque oui, c'est déjà la fin de Rayon Frais. On se quitte avec l'artiste Poolside euh, et son titre Harvest Moon. Et restez à l'écoute puisque juste après démarre votre émission d'actualité et nous on se dit à la semaine prochaine. I'm gonna finish the finish. I'm gonna finish the finish. de création d'entreprise, les experts des cafés de la création sont à votre écoute chaque premier jeudi du mois à Poitiers. C'est gratuit et sans rendez-vous. L'émission Rayon Frais vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Une puissance de professionnel je dirais. C'est Ça c'est bizarre.